0: Hallo und herzlich willkommen zum Ladyboss Lifestyle Podcast. Ich bin deine Steffi und heute habe ich seit langem wieder eine Interviewfolge für dich bereit. Aus diesem Grund, weil ich gerade vom Power Day zurückgekommen bin und mit 25 Ladies im Raum war und ich bin immer am beobachten von von Mustern, von Dingen, wo einfach viele, wie du wahrscheinlich auch, ein Thema gemeinsam haben, was sie zurückhält. Zurückhält davon einfach richtig Potenzial auszuschöpfen, richtig happy zu sein, sich wohlzufühlen, einfach so dieses Lady Boss Leben zu leben sozusagen. Und ein Hauptthema ist Überforderung durch, ich schaffe das nicht, durch Ängste. Christian Bischof nennt es die, wie mache ich es bloß, Behinderung. Weil wir einfach uns so als Perfektionist sehen und uns das oft so überfordert, dass wir dann wie erstarrt stehen bleiben und einfach so viele schöne Dinge verpassen. Wenn wir einfach nur wüssten, dass es das normal ist überfordert zu sein, weil es ja etwas Neues ist, was wir vielleicht beginnen oder besser machen wollen und weil es okay ist, nicht alles zu können und weil es sogar gut ist, Neues zu erlernen. Und genau deshalb habe ich heute die Ehre, einen besonderen Menschen als Gast im Interview zu haben, nämlich eine Frau, die genau dieses als eine ihrer größten Themen hat, nämlich zügig in die Überforderung zu kommen und oft eben an dieser Überforderung stehen zu bleiben, die sich aber entschlossen hat in einem gewissen Punkt, nämlich in ihrem Business über ihre Komfortzone drüber zu gehen und das mit 55 Jahren und jetzt eben einen Meilenstein gemeinsam mit ihrem Mann erreicht hat, nämlich einen riesen, riesen Umsatzmeilenstein in unserer Firma, nämlich die 100.000 Monatsumsatzmeilensteingrenze und das ist eine außergewöhnliche, die nur wenige, überhaupt jemals sprechen, geschweige denn, wenn sie erst relativ spät, nämlich vor drei Jahren in diesem Alter starten und auch noch ihr erstes Event dieses Wochenende veranstaltet hatten. Und deswegen möchte ich willkommen heißen auf unserem, äh, auf meinem Podcast meine liebe Mama Ellen.
1: <lacht> Welcome. Ich freue mich sehr. Es ist eine besondere Ehre für mich, natürlich heute
0: äh, als dein Gast auf deinem Podcast sprechen zu dürfen. Sehr, sehr cool, gerne. Also ich glaube wirklich, ähm, vielleicht start noch mal rein, ich habe es jetzt schon vorweggenommen du hast mit 55 das Business gestartet, vielleicht für alle, die dich nicht kennen oder wenn du jetzt zuhörst so und denkst, okay, habe ich noch nie gehört von der Steffi ihrer Mama, was ist so dein beruflicher Hintergrund und warum hast du und dann gemeinsam mit dem Papa vor drei Jahren das Business gestartet? Also der berufliche Hintergrund ist ursprünglich, wir kommen
1: beide nämlich aus dem Bankenwesen, sind aber dann schon einmal gewechselt in die Selbstständigkeit, in die Gastronomie und sind dann aber wieder zurück in die Anstellung gegangen und in den Vertrieb. Also das war das, was wir, bevor wir gestartet haben in das Business, so die letzten 15 Jahre unserer Tätigkeit gewesen ist. Und wir waren dann irgendwann an einem Punkt, wo wir gemerkt haben, um, das kann noch nicht alles so gewesen sein im Leben, das heißt, uh, wir waren nicht happy im Job mehr und uh, ja, wir haben eine neue Herausforderung gesucht, haben aber nicht so richtig gewusst, in welche Richtung es gehen sollte und nachdem natürlich schon das Thema Beauty natürlich auch ein Thema war, das mir Spaß gemacht hat und klarerweise ist es so gewesen, dass ich das natürlich bei dir, liebe Steffi, gesehen habe, wie sich dieses Business entwickelt um, und da war dann der Punkt da, und das weiß ich noch genauer, das war dann im Dezember eben äh, 2019, wo wir so wirklich am Tiefpunkt gewesen sind und gesagt haben, irgendetwas muss ich noch verändern in dem Leben. Und dann haben wir uns einfach entschlossen, wirklich im Frühling ähm, bei UF einzusteigen und dieses Business zu starten. Mhm. Ich
0: kann mich noch genau erinnern, und ich glaube oft, das ist so spannend, ähm, vielleicht auch an dieser Stelle ein Punkt, oftmals beobachtet man, Dinge bei anderen und gerade viele haben ja zu mir gesagt, ja, deine Eltern, die haben ja gesehen, wie das funktioniert. Ich kann das nicht glauben, dass die dir sieben Jahre zugeguckt haben und nicht mit eingestiegen sind, wenn sie ja sehen, das funktioniert. Ich glaube, als erstes einmal an dieser Stelle auch zu sagen, ähm, ich weiß nicht, vielleicht magst du da einen Blick geben, es bedeutet nicht immer, wenn man sieht, dass etwas funktioniert, dass man es sich selbst auch zutraut. Weil ich glaube, das ist so der Druckschloss nur weil es jetzt in der Familie jemand macht, denke ich, vielleicht oft erst reicht oh Gott, das wäre cool, das zu machen, aber ich traue es mir nicht zu. Immer, ich mein, was waren deine Gedanken? Weil ihr habt ja auch vielleicht, um das vorwegzunehmen, ganz am Anfang mit uns sogar mal die Intention gehabt, das Business zu starten. Habt es dann aber eigentlich wieder gelassen? Ich glaube, das ist auch spannend ähm, für ganz viele an dieser Stelle.
1: Mhm. Das war genau der Punkt. Und wie du sagst, das ist vielleicht dann sogar noch die größere Hürde. Weil wenn man schon einmal was probiert hat, es dann nicht quasi funktioniert hat, weil es damals einfach für uns glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt gewesen ist oder wir einfach die Dinge noch nicht so gesehen haben, wie wir sie dann später eben gesehen haben, weil sonst hätten wir gar nicht gestartet, dann ist es vielleicht sogar noch diese besondere Hürde, weil man sich denkt, wenn man jetzt noch einmal startet, ähm, dann ist es vielleicht doppelt schlimm, wenn man gewisse Dinge dann nicht schafft, und dann steht man wirklich so quasi als Loser da. Und wenn man mal ein Alter hat, wo man jetzt nicht mehr 20 oder 25 ist, da glaube ich, schaut die Welt noch ein bisschen anders aus, sondern einfach wirklich, wo die meisten schon in die Richtung Pension denken, dann überlegt man wahrscheinlich noch viel länger und macht sich noch mehr viel mehr Gedanken darüber. Und das war bei uns sicher so ein Punkt, besonders also bei mir, wo ich mir dann gedacht habe, also wenn ich das jetzt noch einmal starte, dann ist es mir schon wichtig, dass ich mir das vorher gut überlege
0: und dass ich mir das auch irgendwo zutraue. Mhm. Ich glaube, das war jetzt wirklich ein guter Punkt im Vorfeld, ne? weil von außen sieht es vielleicht für viele so aus, als hättet ihr viel, viel leichter, mhm. aufgrund auch unserer Situation. Und ich denke immer, man sieht immer bei jedem anderen, warum es einfacher ist. Und jeder hat aber so seine Hürden, jeder hat so seine Zweifel, jeder hat so seine Ängste. Vielleicht dann zum Start, was war dann der Zünder, dass du gesagt hast, okay, jetzt oder nie? Um ganz ehrlich
1: zu sein, der Zünder war einfach, dass ich wirklich gesehen habe, ich, ich, es funktioniert so nicht mehr für, für, für in meinem Leben. Ich war einfach derart unglücklich mit dem Job, mit dieser Situation. Ähm, auch mit der finanziellen Situation. Und es ist schon irgendwo so, dass man hergeht und sagt, okay, es steckt dann schon ein bisschen dann so die, die Angst im Nacken, wenn die Leute von der Pension anfangen zu reden. Und du warst irgendwie, ähm, man war es einfach nicht, was auf einen zukommt. Und ich bin immer sowieso schon dieser Sicherheitsmensch gewesen und habe nicht gern irgendwo das Gefühl gehabt, ich muss mich auf irgendwas verlassen, was irgendwann einmal kommt, sondern ich möchte schon selber in der Hand haben. Mhm. Und das war dann schon so dieser Auslöser, dass ich gesagt habe, okay, ich springe jetzt da noch einmal hinein und äh, diesmal mache ich das wirklich und ziehe das ganz einfach durch. Was aber nicht heißen soll, dass ich nicht einfach wirklich auch totale Ängste gehabt habe, das zu machen. Aber es war für mich einfach die Situation, erstens habe ich es gesehen, es funktioniert. Es funktioniert für viele. Und dann habe ich mir trotzdem gedacht, warum
0: soll es dann nicht auch für mich irgendwo funktionieren? Also ich glaube, das war jetzt schon mal erster Schlüsselpunkt für dich, wenn du dazuhörst, das heißt Ängste sind normal, Zweifel sind normal, oft ist es genau diese Drucksituation, die du brauchst, dass etwas wirklich unaushaltbar ist ja. in deinem Leben, sei es dein Job, sei es jetzt deine Beziehung, sei es jetzt was immer du gerade anstrebst und diesen im Grunde Trigger dann zu nutzen, um diese Angst einfach mitzunehmen und drüber zu gehen. Gehen wir dann weiter, weil es, es beginnt ja dann weiter so, jetzt überwindet man sich und denkt sich, okay, man startet. Und wir wissen ja, es schaut dann im Endeffekt trotz allem immer leichter aus, als es im Endeffekt ist. Vor allem der Start, es dauert immer zehnmal länger. Wir kennen die 10x-Regel, oder, vom Grand yeah. Cardone. Es ist zehnmal schwer und dauert zehnmal länger. Ich kann mich noch genau erinnern, bei uns startet es ja so, wenn du vielleicht UREF nicht kennst, es ist im Grunde ein Beauty-Konzept, wo du Schritt für Schritt einmal zum Expert gehst. Das heißt, du lernst zu beraten, du lernst über die Produkte und du lernst es auch natürlich, dein Business durch Kundenaufbau aufzubauen. Das war auch dein erster Schritt. Ist es. Dann hat man bei uns quasi einen Coach dabei, der unterstützt. Und ich werde nie vergessen, du <lacht> wolltest deine ersten Modelle machen. Und dann, wir waren hier im Wohnzimmer, aber wir nehmen das gerade im Wohnzimmer auf. Und ich habe dann gesagt, ja, ich fliege jetzt dann, glaube ich, bin gerade nach Dubai geflogen oder Nein, München. nach München gefahren. <lacht> und du hast mir angeschaut und gesagt, wie meinst du das jetzt? Wir machen ja die Modelle. Und ich habe gesagt, ja, du machst den mit dem Thomas. <lacht> ja, genau. <lacht> und ich glaube, dann ist dir das Herz in die Hose gerutscht.
1: Ja, Sieht? schon ein bisschen. Also das muss ich schon sagen. Ja. Das war schon irgendwo so ein bisschen ein Moment, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, wie wird das jetzt werden?
0: Das heißt, der erste Schritt ist dann natürlich immer, du beginnst was Neues. Das heißt, es sind neue Fähigkeiten, Fertigkeiten, egal welches Business du jetzt startest, egal was du machst, du musst Neues lernen, weil darum geht's. Das heißt, es gilt, neue Fähigkeiten zu trainieren und diese möglichst schnell in die Praxis umzusetzen. Das mhm. ist für uns so wichtig, weil du kannst nicht schwimmen, theoretisch im Buch lernen und dir dann vorstellen, wie es im Wasser ist, du musst reinspringen. Wie war das dann für dich, die ersten Beratungen, so als kompletter Quereinsteiger? Mhm. Das, man ähm, das Coole dabei ist es ja, es gibt ja einen richtig
1: coolen Leitfaden. Das ist ja das Coole bei Juref, es gibt diese Academy. Das heißt, es gibt Videos, es gibt einen Leitfaden, es gibt einen Hautberatungsbogen, es gibt alles, was man sich ganz einfach nur anschauen muss. Und das habe ich einfach gemacht. Und nachdem ich natürlich sehr, sehr nervös und aufgeregt war, habe ich das sehr sorgfältig gemacht. Das heißt, ich habe das einfach beherrscht. Man muss jetzt
0: aber ehrlicherweise sagen, es war mal dann die Überforderung. Weil ich glaube, das ist das, was ich jetzt auch am Wochenende, und vielleicht geht es dir auch so, es geht in ein Thema rein und es kommen nochmal die großen Augen, ich sehe nochmal nur die Panik, oh mein goodness, das kann ich nicht, das mache ich nicht, das geht nicht. Und ich kann mich genau erinnern, das war damals auch eine sehr gespannte Situation, ja. weil wenn du in die Überforderung gehst, wirst du meistens so eine Spur, wie soll ich sagen, wie wir Frauen halt werden so ein bisschen akku. Ja. <lacht> und, ähm, und ja, das war schon eine intensive Situation. Also ich glaube, es ist auch normal zu sagen, okay, auch erfolgreiche Menschen haben dieses diese gefühlte Überforderung und ich glaube, gerade wir Frauen, oder? Wie ist dir da gegangen? Also ich glaube, genau diese
1: Überforderung war es das dann, dass ich mich so gut vorbereitet habe. Okay. Weil ich einfach das Gefühl gehabt habe, bin maßlos überfordert. Und jetzt muss ich ganz einfach so viel machen, weil ich muss es ja irgendwo hinkriegen trotzdem. Mhm. Und ich würde mir ja keine Blöße geben. Mhm. Weil ich kann mir erinnern, dass einfach dann das erste Modell gleich da gewesen ist, eine gute Bekannte. Mhm. Und dann war das doppelt natürlich irgendwo für mich ähm, da habe ich mir gedacht, das ist ja peinlich, wenn ich da jetzt irgendwie versage. Und ich kann mich nur erinnern, wie der Thomas dann doch essen ist. Und äh, äh, mir zugeschaut und gesagt, so, jetzt legen wir los. Mhm. Und ich habe mir gedacht, so, jetzt legen wir los. Ja? Und ich habe echt schweißige Hände gehabt und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wie wird das jetzt irgendwo werden? Und dann habe ich die Hautberatung gemacht, dann sind wir ins Büro nebenan gegangen, dann haben wir eben dann die Produkteempfehlung gemeinsam dann zusammengestellt. Dann habe ich mir gedacht, der Thomas würde jetzt sagen, so, und die Produkte, das nimmst du jetzt? Und dann habe ich gesagt, so, und was machen wir jetzt für Produkte Produktezusammenstellung? Machen wir mal einen Vorschlag. Und dann habe ich das alles zusammengestellt und zusammengeschrieben. Und dann sind wir wieder retour gegangen und dann habe ich meine Produktempfehlung gemacht. Und der Thomas ist daneben gesessen und hat sein Aufnahmegerät, sein Handy eingeschaltet und hat mein, meine Produktempfehlung aufgenommen. Mhm. Und wie das dann ganz zum Schluss, wie sie dann weg war, ich meine, es war dann, es ist, es ist alles gut gelaufen. Natürlich ist es immer holprig am Anfang, das kann gar nicht anders sein. Aber natürlich war einfach dann die Freude trotzdem riesengroß, ich habe meine erste Hautberatung gemacht. Und dann haben wir uns hingesetzt, dann haben wir uns das Memo angebracht und dann hat er mir Feedback gegeben. Das war gut und da ist gerne beim nächsten Mal eine Spur besser wochen. und so ist es
0: losgegangen und so bin ich losgestartet. Mhm. Und danke fürs Teilen, weil ich glaube, du hast, also mein, der, der Kernpart, den ich da rauskehren möchte, ist, du warst überfordert, du hast Angst gehabt und so gesagt, und deshalb mhm. habe ich mich umso besser vorbereitet. So ist es. Und ähm, ich glaube, das ist einfach eine Sache. Ja, wahrscheinlich der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. weil ich mir wahrscheinlich von dir abgeschaut haben. Das habe ich im Sport schon immer angewandt. Ich war oft so nervös, dass ich nicht wusste, wie ich schlafen kann. Und ich habe trainiert wie ein Berserker, weil ich mir gedacht habe, ich muss so gut vorbereitet sein, damit ich meine Nervosität bekämpfe. Und da bist du eigentlich, ich nenne es immer auch die Flucht, nach vorne gegangen. Genau. Weil der Körper signalisiert dir Angst ja nur, weil er spürt, ich habe noch nie eine Hautberatung gemacht, er hat ja recht. Dein Körper hat ja recht, du hast es ja noch nie gemacht. Würdest du dich nicht vorbereiten, würdest du ja klar du wirst ja völlig versagen, du würdest ja nicht, was tust. Jetzt kriegst nicht. du diese Angst, um dich zu motivieren, den Adrenalinschub zu kriegen, genau. damit du mehr Energie hast, dich vorzubereiten. Ich glaube aber, dass die meisten Menschen, und das sehe ich so im Umfeld, die Angst komplett falsch deuten. Sie sehen die Angst als, das ist nicht das Richtige für mich mhm. und gehen aus der Angst davon oder noch schlimmer, tun gar nichts, sind wie ein Rehm Licht und schauen nur und kommen dann trotzdem und versagen natürlich kläglich, weil sie sich nicht vorbereitet haben. Klar, ich glaube, das ist ganz ein normaler Faktor, wenn man nicht
1: irgendwo was Neues startet und und äh, Angst oder, nennt man es Respekt, das ist völlig egal. Aber Aufregung. Das, das ist ganz normal. Ich glaube, das gehört dazu. Ähm, aber natürlich ist es klar, wenn ich komplett unvorbereitet wohin gehe, dann, dann ist es irgendwo normal, dass ich ganz einfach sage, ich bin mir unsicher. Aber es gibt niemanden, der am Anfang die Dinge alle perfekt, was ist perfekt, man braucht es nicht perfekt machen. Aber glaube ich, dass man sich hinsetzt, die Dinge vorbereitet, wenn man ganz einfach was Neues startet oder was machen möchte, ähm, dann funktioniert es natürlich auch viel besser.
0: Ja, und ich denke, ähm, vor allem, es, es kommt natürlich immer darauf an, wo in welchem Feld man unterwegs ist, aber eben, ich sage jetzt mal so, heutzutage gibt es so viele Selbstschulungsprogramme, jetzt egal, wo du jetzt am Start bist, ja, was du gerade lernen möchtest, gibt es YouTube-Programme, Online-Programme, genauso auch wie es bei uns ist, wo du wirklich ein Experte, ist ja wirklich auch bei uns, du hast mir gehört, Zeit. du hast diesen Beratungsbogen einfach hergenommen, dir das Video angeschaut, so lange bis ja. das eigentlich wie ein Gedicht auswendig ja. gewusst. Ja, ist, oder? genau. Wie man es in der Schule lernt, ein Mitternachtsgedicht.
1: Ja. man wie du einmal gesagt hast, ich erinnere mich das jetzt immer noch, wie man das auch jetzt da erzählen,
0: lernt ganz einfach gewisse Dinge. Das gibt euch einfach so viel Sicherheit dann. Ja, und ich glaube, das ist das einfach, wo man denkt immer, was, was ist ein Experte? Ein Experte ist jemand, der es einfach oft geübt hat. Und du musst einmal, du kannst nicht als Experte starten. Du kannst nur ein Beginner sein, der einfach in seiner Aufregung sich so gut wie möglich vorbereitet, dann gehst du ins Feld, holst dir Feedback und ich kann mich noch genau erinnern, du bist dann glaube ich raus und hast innerhalb kürzester Zeit, ich weiß nicht, 50, 100 Beratungen über die nächsten ja. Wochen und Monate gemacht, mhm. weil nur das Training macht dich besser und nur genau. das Training macht dich sicher. Wie war dann vielleicht so der Weg, weil ich glaube viele, gerade wenn man jetzt eine Selbstständigkeit sich aufbauen möchte, also ich glaube, hier gerade, bei der Lady Boss Lifestyle Community geht es darum, dass viele einfach mal so in diese Verantwortung kommen wollen zu starten und natürlich hat der eine vielleicht ein kleineres Ziel und die andere ein größeres, aber grundsätzlich, wenn man sich etwas aufbauen möchte, wo ein Stück weit mehr Unabhängigkeit entsteht, muss sich einmal eine Aufbauphase von ein paar Wochen oder Monaten genau. ins Kalkül ziehen, Genau,
1: oder? ich glaube es ist ja wichtig, wenn man dann startet, dass man wirklich einmal, ja, weil man kommt so ich sag immer in diesen Flow, dann natürlich auch hinein, wenn ich regelmäßig einmal über eine längere Zeit etwas tue. Weil wenn ich jetzt eine Hautberatung natürlich mache, jetzt zum Beispiel eine Woche und dann mache ich zwei Wochen wieder keine, dann bin ich wieder komplett draußen und ich habe natürlich auch dann wenig Spaß dabei. Wenn ich aber das einmal wirklich durchziehe und die Dinge einmal mache über längere Zeit, dann merkt man, man wird Stück für Stück und jeden Tag besser bei jeder Hautberatung und es macht natürlich dann auch Spaß, wenn man erfolgreich ist, wenn man, wenn man immer besser wird, wenn man die Abschlussquote erhöht, wenn man happy Kunden hat, dann macht
0: das natürlich richtig Spaß. Meine, du bist ja mittlerweile eine derjenigen, die wirklich die höchste Kundenabschlussquote hat bei uns im Team. Wie lange hat es dir gebraucht? Ich meine, du hast von Null weg gestartet mit dem Papa gemeinsam. Wie lange habt ihr ähm, gebraucht, dass du sagst, okay du hast da einen Kundenstamm aufgebaut, wo man mal vielleicht so ja, 2.000, 3.000 Euro verdient, wo man wirklich davon leben kann? Also ich würde sagen, so die, dieses,
1: dieses erste halbe Jahr... Ähm, es dauert sicher mal, ich sage mal so, dieses erste halbe Jahr hat es dauert. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr jetzt genau im Kopf, aber wo es einfach so gewesen ist, wo wir dann ganz einfach diese 2.000, 3.000 Euro im Monat verdient haben und ich glaube, das ist schon eine richtig coole Möglichkeit, wenn man sich das mit dem Business aufbauen kann.
0: Mm, aber ich glaube, wie viele Hauptberatungen schätzt du, hat es dir gebraucht, bist du, sagst du, warst im Abschluss sicher? Was, wie viel wie dieser Gespräche, weil da gibt es auch viele, wie man damals gelesen hat, so die 10.000 Stunden Regel, ähm, einfach bis man Profi wird, ähm, was was so was glaubst du, ist so eine Zahl, wenn man auch wirklich die Dinge lernt? Und du hast ja immer viel Feedback geholt, ich glaube, das ist ja. auch so ein Thema. Ne? Ja, aber ich glaube so, also ich würde ganz einfach
1: einmal sagen, wenn man so die ersten 100 Hautberatungen einmal gemacht hat, dann fühlt man sich schon sehr, sehr gut, was nicht heißt, dass man immer an sich arbeitet und besser wird, aber da hat man schon ein gutes Gefühl, dass man einfach schon weiß, von, wovon man redet, wie man ganz einfach gewisse
0: Dinge macht. Also das würde ich so einmal so pauschal in den Raum stellen. Auf jeden Fall, der Tierkräuter redet ja auch immer von Schlagkraft mal Schlagzahl ja. und ich sage mal, über am Anfang hast du halt wenig Schlagkraft, weil genau. du einfach noch das Ding nicht so gut kannst. Das heißt, man kompensiert am Anfang mit der Schlagzahl, das heißt über 100 Beratungen, 100 ist so, übrigens so eine Zahl, das viele verwenden, ähm, 100 Gespräche führen, 100 mal Leute anrufen, mhm. einfach dieses Gesetz meine, der Zahl, immer der Tierkräuter beschreibt, der macht 100 andere Versuche, muss jeder seiner Sales Guys ja. pro Tag machen, mhm. Okay, ja. da können wir noch nicht mitreden. Ja. Gell? Aber wir sind auf jeden Fall mal 100 zu machen und Feedback zu holen, dann hast du eine Schlagkraft, in, egal was du machst. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Part. Also ich glaube, das war jetzt schon mal so ein Kernlearning, das du da geteilt hast. Danke, Mama, weil ähm, gerade diese Überforderung ist bei uns Frauen. Wir machen das Thema dann einfach in unserer Emotion halt auch immer so riesengroß. Und ich glaube, indem wir sagen, okay, wenn ich überfordert bin, dann bereite mich deshalb, bereite ich mich besser vor und gehe dann ins Tun und mache eine hohe Schlagzahl. Und löst damit das Problem. Ich glaube, eine zweite Sache, wo ich mich noch erinnern kann, und ich weiß, dass das auch für viele Menschen ein Thema ist, ist so, auch in ein neues Umfeld. Ähm, jetzt geht es darum, man macht was Neues, man sollte vielleicht zu einer Schulung gehen, man sollte auf ein Event gehen, oder generell mit Menschen oder vor mhm. Menschen sprechen. Ja? Mhm. Ist eines der größten Angstthemen, wie wirke ich auf andere. Ich kann mich noch genau erinnern, wir haben ja sogenannte Power Days, wo du ja jetzt mit Papa mhm. und der Laura deinen Ersten veranstaltet hast. Und da ging es ja damals nur darum, aufzutauchen mhm. bei der Schulung. Und das war ja für euch beide damals so etwas, wo ihr fast, ähm, ja was fast ein Wendepunkt war. Was hat dich da so gestresst und wie, wie bist du da damit umgegangen? Naja, erstens einmal ist es so natürlich, wenn man
1: jetzt, das ist dann noch mal so was anderes, wenn man also zu einem Event kommt, wo man niemanden kennt, wo man nicht genau weiß, was ihn erwartet, das ist, war zum Beispiel für mich ein Stressfaktor. Und deswegen kann ich mich noch genau erinnern, wo der Peter damals gesagt hat, du zum Powertag, da kannst du hingehen dann sage ich, ich gehe da nicht hin. Entweder du gehst mit mir oder ich gehe da gar nicht hin. Also es war wirklich mhm. so, dass ich wirklich ja, also ich bin jetzt nicht so schüchtern von dem, aber das war einfach etwas, wo ich mir gedacht habe, nein, das, das traue ich mir jetzt allein wirklich nicht. Wir sind auch gemeinsam auf dem Powertag gewesen und ich kann mich nur so gut erinnern und wie ich da die Tür aufgemacht habe und dann hineingekommen bin, dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, ich kenne ja da überhaupt niemanden. Und das Zweite, was mir natürlich sofort aufgefallen ist, da sind ja alle halb so alt wie ich. Und das war so der Punkt, wo ich mir dann gedacht habe, ob das jetzt definitiv doch dann das Richtige sein wird. Und äh, ob ich da das dann auch regelmäßig machen werde mit diesen Events. Das war schon eine große Herausforderung. Und natürlich, wenn man dann... Das erste Mal dann auch, weil man eine Ehrung kriegt, weil man ganz einfach einen Titel geschafft hat, dann auf die Bühne da draußen hinausgehen sollte oder darf und da was sagen sollte, das war dann so der nächste, die nächste Riesenhürde für mich. Einfach das ist was, vor Leuten zu sprechen, auf eine Bühne zu gehen. Das ist einfach was, was mich maßlos stresst. Mhm. Und das waren natürlich dort so diese Punkte, wo ich mir
0: gedacht habe: Oh mein Gott, wie wird das werden? Ich kann mir erinnern, dass du jetzt beim Bauer dir sogar gesagt hast, dass das jetzt mittlerweile einer der schönsten Dinge ist, die Menschen zu sehen, weil es wie eine Family ist ja. und auch dann trotzdem, wenn du jetzt da draußen sprichst, man merkt, dir macht das mittlerweile richtig Spaß, es gibt ja oft so dieses Sprichwort, hinter deiner größten Angst verbirgt sich deine größte Chance, wie und warum <lacht> hast du dann trotzdem überwunden und wie ist es jetzt? Ähm,
1: überwunden, Entschuldigung, überwunden, glaube ich, habe ich mich deswegen, weil ich gemerkt habe, dass es einfach, ähm, dass es uns weiterbringt, dass es ein wichtiger Part ist, glaube ich, diese, ich habe zuerst immer das nicht so richtig verstanden, weil ich mir gedacht habe, wenn du gesagt hast, das sind so quasi, das gibt uns die Energie, das ist wie eine Tankstelle, dann habe ich mir immer gedacht, brauche ich nicht, ich bin eigentlich selbst motiviert. aber ich habe dann gemerkt, dass es überhaupt nicht stimmt, das heißt, jeder Mensch braucht so diese Tankstellen, wo er ganz einfach, dies, 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 ja, einfach wieder einen neuen Impuls kriegt. Aber ich glaube, dass es mir deswegen auch Spaß anfangen hat zu machen, weil es ganz einfach um die Menschen dann gegangen ist. Weil es ist ein Unterschied, wenn ich das erste Mal hinkommt, wenn ich dann aber merke, das sind eigentlich junge Menschen, coole Menschen, mit denen kann ich mich super unterhalten, und von denen kann ich ganz einfach was lernen. Und wenn das dann immer mehr wird und wenn es steigt, und jetzt ist es natürlich ein Riesenunterschied, weil ähm, jetzt ist ein eigenes Team da, das zum Power-Tag kommt, wo du die mit Menschen triffst und wenn du drei Jahre lang äh, mit Menschen dann zusammen bist, Menschen kommen, Menschen gehen, aber so ein gewisser Stamm ist dann immer da. Und wie du sagst, es ist dann einfach. Da entsteht eine Freundschaft und durch diese Freundschaft ist es das Gefühl gewesen, man freut sich direkt, wenn sowas kommt, dass man sie wieder austauschen kann, dass man sie wieder trifft. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, das zu sehen, dass es im Team nur funktionieren kann, dass das eine richtig coole Möglichkeit ist, einfach was aufzubauen, weil man mit Menschen gemeinsam arbeitet.
0: Und weil eben daraus dann auch wirklich coole Freundschaften entstehen. Ich glaube, zwei Kernpunkte dabei auch wieder. Dieses jeder vergleicht sich. Und es ist ganz normal, dass wenn du das noch nicht gelernt hast, du gehst auf Veranstaltungen, du, du bist unter anderen Menschen, dass du dir immer denken wirst, gut, du hast dir gedacht, ach oh Gott, ich bin zu alt, ich höre so oft, meine Haut ist nicht schön, was werden sich die denken, ich bin in der Beautybranche und habe schlechte Haut oder der andere denkt sich, ich bin dick, alle anderen sind dünner, der eine denkt sich, ich kann das nicht so gut, jeder hat so seine eigene Sichtweise seines Mangels, den er gegenüber der Stärke des anderen stellt und deswegen ist ganz normal und ich glaube allein diese Überwindung, dann zu sagen, aber ich gehe trotzdem hin, macht stärker, weil du dir einfach einer, einer Angst stellst. Und das, was du rausgefunden hast, das Konklusio am Ende ist, dass vor allem wenn du, und das ist jetzt wichtig, auf Events gehst, bei einem Thema, wo du wachsen möchtest. Das heißt, im Grunde solltest du dich in ein Umfeld stellen, wo du Ängste hast, weil es meistens bedeutet, das an Menschen, die man respektiert, wie du sagst, das gesagt vielleicht Menschen, von denen ich was lernen kann. Das heißt, ich umgebe mich in einem Wachstumsumfeld. Wir haben das letzte Mal bei der Schulung, wenn du dir erinnerst, gefragt, überlege jetzt nochmal, wer sind die fünf Menschen, mhm. mit denen du dich am meisten umgibst, normal. Und wer von diesen Menschen ist wirklich jemand, wir haben jetzt darüber gesprochen, eben für dich, Wer ist Angestellte und Selbstständige Es waren lauter Menschen, die in die Selbstständigkeit wollten. Und wir haben geschaut, wie viele Angestellte und Selbstständige umgeben sie zu Hause. Es waren mindestens 80% Prozent Angestellte, die sie zu Hause umgeben. Wie soll ich jetzt mich aus diesem Umfeld entwickeln, wenn ich nie das Umfeld habe? Und deswegen ist es so wichtig, dass du regelmäßig Events aufsuchst oder Veranstaltungen oder Schulungsevents wo genau dieses Umfeld an Menschen ist, die dich eigentlich in deine Angst bringen, weil das bedeutet Zug, das bedeutet Veränderung, weil wenn auch von außen, jetzt Mama, jetzt ich als, als Tochter quasi oder als Außenstehende trotzdem betrachte, wie sie das verändert hat, das Auftreten, das erste Mal sprechen von Menschen zu jetzt, wo ihr den Power, die geführt habt, das war in dieser kurzen Zeit so eine rapide Veränderung und das Ergebnis ist jetzt nicht nur, dass ihr beruflich euch komplett verändert habt, euch finanziell natürlich komplett in einer anderen Liga bewegt, die euch einfach so viel mehr Ängste nimmt hm. und Freiheit gibt, aber auch der Mensch, der also das, da ist für mich so viel mehr an Ausgeglichenheit und an Mut und an Fähigkeiten, was du über die letzten drei Jahre für dich angeeignet. Was ist dir das eigentlich selber bewusst? Also merkst du das selbst, wie so deine eigene Einschätzung? Wie fühlt sich das Ganze für dich an?
1: Oh ja, also ich merke das schon definitiv, dass ich, ähm, ja, dass sie trotz natürlich habe ich meine Unsicherheiten und, und meine Ängste ganz normal, aber ich glaube, ähm, dass sie einfach eins verändert hat, dass sie über die Ängste ganz einfach drüber gehe und dass ich mir nicht irgendwie aufhalten lasse davor, weil ich mir denke, das kann ich nicht und jetzt bin ich, muss ich deswegen stehen bleiben, sondern ich muss irgendwie einen Weg finden, wieder drüber zu steigen und wieder ein Stück weiter zu gehen, aber sie werden trotzdem definitiv natürlich immer da sein, weil es ist immer wieder eine nächste Hürde, die zu gehen ist und äh, man kann nie davon ausgehen, dass man sagt, jetzt hat man das alles gelernt und jetzt ist man fertig und jetzt habe ich keine Angst mehr, sondern weil immer wieder irgendeine Herausforderung kommt, wo ich mir dann immer wieder denke, wie soll ich das schaffen, aber dann überlegt man halt und geht wieder ein Stück weiter. Und das merke ich schon, dass diese Entwicklung ganz einfach definitiv stattgefunden hat.
0: Das finde ich richtig cool. Und abschließend möchte ich einfach sagen, ich glaube, umsonst heißt es nicht, Not macht erfinderisch, oder? <lacht> ich glaube, oder wenn es brennt, dann springst. Im Grunde genommen, wenn wir so, wie wir es uns einreden, so ist es. Und grundsätzlich ist Angst dafür gemacht, uns zu Überleben zu sichern und nicht um uns zu hemmen, weil viele sagen zu mir, sagen, was war das Problem, naja, ich habe das nicht geschafft, weil ich so einen Druck gehabt oder ich war überfordert, im Grunde genommen möchte ich dir jetzt einfach, wenn du das hörst, einfach den Mut geben, dass es okay ist, Angst zu haben, dass es okay ist, überfordert zu sein, umso mehr Angst und Überforderung du spürst, bereite dich einfach intensiv vor und zack, geh dann sofort so oft wie möglich hintereinander und hol dir Feedback in deine Angst rein und daraus entsteht Wachstum. Und ich finde, Mama, ihr seid einfach ein optimales Beispiel dafür, dass einfach Änderung in jedem Alter, wenn ich möchte, möglich ist. Früher wenn du es bis 25 nicht verändert hast, kannst du es nicht mehr verändern, aber es zeigen zahlreiche Studien, dass wenn man etwas möchte, man jederzeit Veränderung erzielen kann, wenn man es einfach mit Intention macht, wenn man es bewusst macht und das Wichtigste, glaube ich, ist, was du gesagt hast, Motivation kann immer mehr sein. Ich glaube, man muss grundsätzlich aber es wollen. Ich muss wollen, dass ich mich entwickle. Ich muss wollen, dass sich was verändert und ich glaube, das ist ein springender Punkt, oder? Vielleicht deine Fälle. abschließenden Worte, Mama? Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube
1: ganz einfach, dass es wichtig ist, dass man sich ein Ziel setzt, dass man ganz einfach im Leben, ja einfach völlig egal, was man erreichen will, dass man sich ein Ziel setzt und dass man sich nicht abbringen lässt. Wenn diese Hürden kommen, dann sind sie da, dass man über diese Hürden drüber geht. Und dann, wenn man nämlich drüber gegangen ist, dann ist eben dieses Gefühl einfach, wo man dann merkt, wo man dann auf sich selber definitiv auch stolz sein kann. Richtig cool.
0: Ich freue mich total. Besondere Podcast-Folge. Danke, dass du eure Geschichte mit uns geteilt hast, Gratulation zu eurem großen Meilenstein, es ist jetzt, wir nehmen das am 28. November auf, das heißt, der November wird der erfolgreichste Monat mhm. für euch aller Zeiten und das ist richtig cool und ich finde es ganz besonders, dass du deine Kernstücke äh, mit uns teilst, weil ich glaube, dass das eigentlich so die Kernpunkte sind, die es zu überwinden galt, um heute da zu sein, wo du bist, oder?
1: Definitiv.
0: Ja, Perfekt. Wir freuen uns auf dein Feedback mit einer Verlinkung at Stephanie Kogler 86 at Alan Michel auf Instagram und ähm, bis zum nächsten Mal beim Ladyboss Lifestyle Podcast.